0: Hola, hola, mis amores, buenos días y bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast, ¿qué es la que hay? Gracias por estar aquí, gracias por sacarte tu valioso tiempo y darle play a este episodio. En realidad, me honras, me honras con tu presencia, ya sea desde tu carro, de camino a un lugar, de camino al trabajo, en el gym, mientras te ejercitas, mientras caminas o mientras friega en tu casa y haces los quehaceres del hogar. Gracias por escuchar este podcast. Me hace súper feliz. Hoy vengo tranquilita, tranquilita <ríe> a hablarte de sanación. Vengo a hablarte de que sanar es de valientes realmente. Porque quiero hablar de este tema, porque este podcast se trata de trabajo interno y la razón por la que yo creo que nosotros trabajamos en nuestro interior es para sanar y evolucionar. Así que yo quiero traerte mi take sobre sanar y por qué yo pienso que sanar es de valientes. Si me escuchas un poco congestionada. Please don't mind me. <ríe> estoy un poquito enferma, me levanté así hoy con congestión en la nariz y como quiera fui al gym. Mi gente, le estoy metiendo al gym. Estoy súper emocionada, súper orgullosa y excited. Comencé a principios de año, qué sé yo, Como el 2, el, el, el yo creo que fue el lunes. Comencé ese mismo lunes y no hemos parado. Me encanta, me encanta porque no estoy yendo a un gym regular de por ahí, es un community fitness en donde tenemos nuestra rutina, todo el mundo está haciendo la misma rutina al mismo tiempo, por la misma hora, tenemos un coach, unos coaches magníficos y me encanta, estoy en Santa Isabel, si tú también estás en Santa Isabel, o en Coamo, o en algún área limítrofe, totalmente recomendado el Community Fitness Training, pero nada, <risa> volviendo acá a sanación, hoy vengo tranquilita, tranquilita, a hablarte de, de que sanar es de valientes, quiero que lo veas así, ¿Verdad? Quiero que lo veas de esa manera si estás en este camino de sanación. Y si estás escuchando este podcast es porque me imagino que estás en el camino de sanar y de trabajar en ti. Así que me encantaría que lo vieras de esa manera, como que eres valiente por estar en este camino. Y te voy a decir por qué. Porque sanar está cabrón. <ríe> sanar está cabrón. Esa es la respuesta corta. Te voy a dar una respuesta mucho más larga. Pero sanar es para personas valientes. La mayoría de nuestras heridas, nuestras heridas más profundas se forman en la niñez. Nuestros traumas más serios y más profundos vienen de hace mucho tiempo. Así que cuando estamos viviendo en automático, sin cuestionarnos, sin mirar para adentro, Realmente creemos que estos traumas simplemente son parte de nosotros, que son nuestra personalidad. Creemos que nos definen porque no podemos verlos, no podemos verlos como que son traumas, no podemos verlos como que están separados de nosotras. Lo vemos como que son parte de nosotras y lo hacemos parte de nuestra vida, parte de nuestra personalidad. Y te voy a poner mi ejemplo, como siempre te hablo. Desde mi historia, mi experiencia y mis ejemplos. Yo de pequeña tuve una herida de abandono. Y ya en un podcast más adelante voy a hablar de las heridas, de la infancia, de, de los traumas más comunes. Pero yo en mi caso yo tuve una herida de abandono, un trauma de abandono. Yo de pequeña me sentí abandonada por quienes se supone que me cuidaran. Y aunque realmente no fue así, así yo lo interpreté, así yo lo sentí. Por lo tanto, no es tanto que tus padres hayan sido buenos, que hayas tenido, que te lo hayan dado todo y que hayas tenido una infancia, entre comillas, eh, privilegiada. No es tanto eso, sino como tú lo vas interpretando a medida que vas creciendo. En mi caso, yo lo interpreté, a pesar de que mi, mis padres me lo dieron todo, me dieron amor, me dieron un hogar, me dieron una buena educación, yo igual tuve esta interpretación de que me habían abandonado. ¿Por qué? Porque yo estuve en un cuido desde los dos meses de nacida hasta qué sé yo, como hasta los 12 años de edad. Estuve en un cuido muchos años de mi vida, los primeros años de mi vida y realmente fueron los años más importantes. Así que yo, aunque las personas del cuido eran súper buenas y las considero mi familia cuando yo era pequeña, yo no quería estar en el cuido, yo simplemente quería estar en mi casa con mis papás y no tuve eso. Por lo tanto, me sentí abandonada, me sentí como que lo que yo quería no me, lo, no me escuchaban, no me estaban haciendo caso cuando yo les decía que yo no quería ir para allá. Y sentí ese abandono bien profundo. Y obviamente todo esto pasa, estas heridas y estos traumas se forman a nivel inconsciente. Pero sigue siendo algo que dirige nuestra vida. En, en la adultez, si no lo trabajamos, sigue siendo algo que dirige nuestras acciones, nuestras creencias, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Así que yo me convertí, ¿verdad? Ante mis ojos, yo me convertí mientras iba creciendo en una víctima, en una víctima de estas personas, en una víctima de mi pasado, en una víctima de, de abandono. Yo iba por la vida señalando culpables, yo me volví súper rebelde, contra mis padres en mi adolescencia porque los culpaba de que me habían abandonado de pequeña en ese cuido. Así que yo crecí con mi corazón cerrado, cerrado a recibir amor, cerrado a recibir cariño, aprecio, ayuda, cumplidos. Así que la interpretación que yo le di es que como yo sentí que me abandonaron, yo crecí creyendo que había algo mal conmigo y que yo no merecía amor. Así que yo iba por la vida tratando de ser la más dura, la más ruda, para que no me hicieran daño. Y me volví hiper, extra, mega independiente desde que me fui de mi casa. No quería pedir dinero a mis padres, no quería pedir ayuda a mis padres porque yo era independiente, yo no necesitaba nada. No pedía y mucho menos aceptaba ayuda de mis padres y de nadie. No sabía decir te amo, no sabía dar ni recibir cariño, no sabía cómo trabajar en equipo, no sabía cómo tener relaciones, cómo crear relaciones y mantener relaciones saludables. Y no fue hasta que yo comencé a trabajar en mi interior realmente como en 2018, 2019, hace algunos años apenas, que me di cuenta lo que estaba pasando. Que me percaté de lo que había vivido y cómo lo había interpretado y cómo eso había afectado mi vida, mis relaciones, mi mentalidad. Así que... Ese dolor que yo sentí de pequeña, ese abandono, cuando yo me di cuenta de lo que había vivido, ese dolor se hizo más presente. Y comencé a trabajarlo, comencé a observarlo, a sanarlo y a darme mucho amor. Y te voy a explicar por qué cuando nos damos cuenta de ciertas cosas en nuestro proceso de sanación, como que se intensifican esas emociones y vuelven a salir esas emociones. No es porque haya algo mal contigo, no es porque esté haciendo algo mal en tu proceso. Es simplemente que esas emociones se sienten listas para presentarse ante ti para que ahora sí las puedas sanar. Cuando eras pequeña, cuando eras niña, no tenías las herramientas, no tenías el nivel de conciencia para procesar tus emociones. No te enseñaron y a tus padres tampoco le enseñaron. Así que la manera en la que tú procesabas tus emociones de pequeña era no procesándolas, era simplemente ignorándolas. ¿Y qué pasa cuando ignoramos nuestras emociones? Ellas se quedan ahí, somatizan en nuestro cuerpo, somatizan en alguna parte de nuestro cuerpo y no es hasta que de adultas podemos ver y reconocer lo que pasó, que eso vuelve a salir para que ahora sí sea procesado y sí sea sanado. Así que yo comencé a darme mucho amor. Y no fue rápidamente, fue realmente más adelante que comencé a darme amor. Comencé a darme el amor que no sentí cuando pequeña, el amor que no me di a mí misma mientras iba creciendo, el amor que me negué cuando me abandonaba a mí misma en medio de la ansiedad, en medio del dolor, en mis relaciones pasadas. Y en este ejemplo, este es un ejemplo pequeño de cómo una sola herida de la infancia afectó mi vida en tantas cosas. Pero yo quiero que tú veas que cuando identifiques tus patrones y tus traumas y estés puesta, ready para trabajarlo y sanarlo... Puede que te sientas peor antes de que logres sentirte mejor. ¿Okay? Y lo voy a repetir. Quiero que identifiques que cuando tú estés puesta y ready para sanar, hay una gran probabilidad de que te sientas peor antes de que puedas sentirte mejor. Y te voy a decir por qué. Porque en ese periodo. Puede que tú retrocedas a tus viejos patrones o hábitos. Puede que recuerdes muchos detalles de tu pasado. Puede que sientas la necesidad de alejarte de personas un tiempo. Puede que esas emociones vuelvan a salir a la luz. Muy seguramente esas emociones van a volver a salir a la luz para que las sanes. Y si sientes la necesidad de alejarte es porque en el fondo sabes que necesita ese tiempo y ese espacio para sanar. Cuando se presentan esos viejos patrones de hábito y de pensamiento. Es para que sean transformados. Cuando se presentan esos recuerdos. Esos detalles de tu niñez. De tu infancia. De tu adolescencia. Es porque saben que pueden ser sanados. Que estás lista para sanarlos. Así que como te dije ahorita. No es que hay nada mal contigo, no es que estás volviendo a ser como era antes, no es que hay algo en este proceso que está mal, lo que pasa es que estas heridas saben que están lista para sanarlas y se hacen presentes porque lo que no sentiste en aquel momento lo necesitas sentir ahora, necesitas procesarlo con una nueva conciencia, siendo adulta, con más seguridad, con más certeza. Así que entiende que en este proceso de sanar, este proceso de trabajar en ti, es de valientes. Y si estás aquí es porque eres valiente. Es de valientes sentir tu dolor. Es de valientes tener conversaciones difíciles. Es de valientes ponerte primero. Escogerte a ti primero, tu bienestar, tu sanación, tu trabajo interno. Primero, eso es de valientes. Es de valientes ser vulnerable, hablar sobre tus mierdas, hablar sobre tus traumas. Es de valientes pedir ayuda. Es de valientes llorar y soltar y sentir. Es de valientes perdonar. Y estar dispuesta a revivir tu pasado con tal de sanarlo. Es de valientes darle un nuevo significado a tus heridas. Es de valientes hablar y escribir sobre lo que sientes. Sobre lo que viviste. No es fácil. Al principio no es fácil. Y si eres muy dura contigo misma como yo lo era. No va a ser fácil. Yo era muy dura conmigo, por eso te digo que no comencé a darme amor right away, no fue tan rápido, pero sí fue con el tiempo. Al principio era muy dura conmigo misma y así fui toda mi vida, hasta que me di cuenta que estaba siendo muy dura conmigo misma. Me juzgaba, me hacía sentir peor, me ignoraba, me buleaba a mí misma. Y fue mi maestra Brooke la que me repitió tantas, tantas veces que tenía que ser compasiva conmigo si quería ser efectiva en mi sanación, hasta que hizo clic. Y ahí aprendí que en este proceso debemos tratarnos con mucho amor y compasión. Mucho amor y compasión. Me lo dijeron tanto, tanto mi maestra Brooke, como mi maestra Iliana, como mi compañera Carmen Viviana, de clases, me repitieron muchas veces que fuera compasiva conmigo. Hasta que hizo clic y lo entendí. Y la manera, la mejor manera que yo lo pude entender fue pensando, si yo fuera como soy conmigo, con mi mejor amiga, ¿cómo sería esa relación? Si yo fuera así de dura, como estoy siendo así de dura conmigo, si yo fuera igualita con mi mejor amiga, ¿cómo sería esa relación? En aquel momento entendí que muy seguramente mi mejor amiga no quisiera estar conmigo. No quisiera ser mi amiga si yo soy así de dura con ella. Y lo que hice fue voltearlo y comenzar a tratarme a mí misma como trato a las personas que más amo. Comenzar a entenderme y a escucharme a mí misma como hago con las personas que más amo, como hago con mi novio, como hago con mi madre, con mi hermana, con mis amigas. ¿Mm? Es súper importante, súper necesario. Ser contigo, gentil, amorosa y compasiva en este proceso. Por eso, de la misma manera que mis maestras me lo repitieron y me lo repitieron y me lo repitieron, por eso yo también digo las cosas más de una vez en este podcast y en mis redes sociales. Yo las repito y las digo de diferentes maneras porque sé que no siempre, no siempre hace clic de la primera vez que escucha algo. Y lo digo por experiencia propia. En mi vida hay muchas cosas que no hicieron clic de la primera en mi trabajo interno, pero por lo menos sembraron una semilla en mí. Y luego lo comencé a entender. Primero intelectualmente, entendiendo los conceptos, entendiendo la vuelta y luego lo comencé a entender más profundamente, lo comencé a vivir, lo comencé a integrar. Pero tuvo que tuve que escucharlo muchas veces, así que realmente sanar es de valientes y mantenerse en el camino de trabajar en ti constantemente y asumir responsabilidad. Es de gente dura, 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 de verdad. Porque tú sabes que es fácil. Fácil es culpar a otros. Culpar a otras personas de tus desgracias, de tus resultados en la vida, de tu insatisfacción. Fácil es quedarse con los mismos patrones de pensamiento y conducta. Eso es súper fácil porque no requiere esfuerzo. Tu cerebro simplemente sigue operando como ha estado operando. That's it. Fácil es vivir en el dolor. Si eso es lo que estás acostumbrada. Eso es lo fácil. Fácil es quejarse constantemente de la vida, del trabajo, del marido, de la mamá, de la suegra, del jefe, de la jefa. Eso es bien fácil quejarse de otras personas. Súper fácil. No requiere esfuerzo de tu parte. No requiere que tú cambies. ¿Verdad? Fácil es esconderte y no salir a trabajar por tus sueños. Fácil es esconderte y no recibir rechazo de otras personas. No tropezarte en el camino, no fracasar. Eso es súper fácil. Estar en tu zona de confort. Fácil es odiar y sentir rencor y no hacer el esfuerzo de perdonar tu pasado. Fácil es quedarse en lo que conoces, con el cuerpo que conoces, en el ambiente que conoces, con las relaciones que conoces. Todo eso es fácil, no requiere ningún esfuerzo de tu parte, no requiere que hagas las cosas diferentes. Si esa es tu vida, tu cerebro está cableado para seguir repitiendo eso. Por eso es difícil, o puede ser difícil, cambiar Reprogramar tu cerebro, sanar, eso sí está cabrón, mirar para adentro, aceptar a otras personas tal y como son, en vez de estar quejándote de esas personas, eso requiere esfuerzo, mirar para adentro, en vez de estar mirando para afuera y viendo todo lo, lo malo que hay en el mundo, mirar para adentro y sanar tú, eso requiere esfuerzo. Tener conversaciones difíciles en vez de estar hablando en las espaldas de esas personas. Eso requiere esfuerzo. Comerte tu orgullo y pedir perdón en vez de estar viviendo con rencor. Eso requiere esfuerzo. Aceptar tus mierdas, tus debilidades, tus fallas en vez de estar poniendo excusa, Eso requiere un esfuerzo, cabrón. No te equivoques. No te equivoques, no pienses que eres débil por estar sintiéndote como te estás sintiendo en tu proceso de sanación. No pienses que eres débil por estar llorando, por estar queriendo pasar tiempo a solas, por, por sentir esta necesidad de, de pedir perdón y perdonar, por querer buscar ayuda. No eres débil. Eres fuerte y valiente con cojones. Reconócete. Reconocete como un ser poderoso que vino a esta tierra a sanar. Y reconoce, por favor, que tu sanación es un regalo al mundo. Reconoce que cuando tú sanas, sanan tus hijos, sanan tus hermanos, sanan tus padres, sana tu pareja, sana tu familia. Sana tu ascendencia y tu descendencia. Cuando tú sanas, estás aportando tu sanación al mundo. Y si decides compartirlo como lo he hecho yo, también sana tu audiencia. Las personas que te escuchen, que te lean, que estén pendientes a ti. Estás devolviéndole ese amor a todo lo que te rodea. Estás renaciendo. Cada vez que sanas, estás renaciendo y volviendo a ser quien tú eras. Antes de, de que agarraras traumas, antes de que agarraras creencias, antes de que pasaras por estas experiencias. Estás renaciendo y, volver, y volviendo a ser quien eras, una persona completa, llena de virtudes, de talentos, con un corazón puro, limpio, abierto a recibir amor, a recibir abundancia, a recibir ayuda, a colaborar, a crear, a evolucionar, a crecer, a intentar, a lograr. Así que si estás en este proceso, quiero decirte que eres bien valiente, que te admiro, que te abrazo y si así lo sientes, y lo necesitas, busca ayuda, busca ayuda, busca la ayuda que necesitas. Si sientes que quieres una guía, un acompañamiento o respuesta a tus preguntas, busca esa ayuda. Yo estoy aquí. Yo te puedo ayudar con tu trabajo interno. Yo soy Life Coach, soy coach de trabajo interno y es el mayor privilegio de mi vida servirte de esta manera y yo sé que al igual que yo hay muchas otras profesionales de la salud mental, terapeutas coaches, listas para guiarte y servirte en tu proceso así que no dudes no dudes en buscar ayuda te amo y te adoro con todo mi corazón Recuerda que eres bien valiente. Nos vemos la semana que viene. ¡Muah! Bye. Gracias infinitas por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo, déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify.